0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem, ich hatte das Wort Märchen im Kopf, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, ob ich das gerade irgendwo gelesen habe und hab so gesagt, wenn du jetzt weiterredest, dann sagst du irgendwas mit Märchen-Podcast,
1: das ist falsch. Ja, es ist also, was heißt falsch? Also wir erzählen ja auch schon mal von Leuten, die also deren Lebensgeschichte man auch getrost um Spekulatius oder Märchen nennen könnte, ne? Hallo erstmal
0: übrigens, guten Tag. Okay, wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir das nicht nochmal machen und dass wir das an der Stelle durchziehen. Ihr wisst im Grunde alle, dass das hier kein Märchen-Podcast ist, sondern ein
1: Seitenwälzer-Podcast. Ich glaube, das Ecke Hansaring habe ich noch geschafft, oder? Ich glaube auch und du hast ja gesagt, wir fangen irgendwie an, nicht wir fangen richtig an. Ja, das ist richtig. Ich bin übrigens Moritz. (lacht) Ich bin Michael, ihr kennt uns aber auch. Also wäre natürlich witzig, wenn jetzt irgendwer... Schreibt uns eine Mail mit... Erster at Seitenwälzer mit AE, ihr kennt das ja noch nicht, wenn ihr diese Folge als erste Folge hört, was ich nicht glaube, weil die mitten in der Reihe ist, aber vielleicht ist ja jemand dabei, fände ich cool. Ja, aber tendenziell ist man ja eher so
0: drauf, wenn man in einen Podcast neu reinhört, dass man dann die aktuellste Folge hört, ich jedenfalls,
1: wenn ich Podcasts hören würde, aber das Thema hatten wir schon zu Genüge. Ist das so? Ich höre ganz oft die erste und bin dann enttäuscht, weil die Qualität so scheiße ist. Ja, genau. Ich- Erinnere mich dann dran, dass das äh, dass nicht alle Podcasts wie wir eine Folge Null haben, falls ihr die noch nicht gehört habt. Ähm, erinnere mich jetzt gerade dran, wo ich das sage, dass ich natürlich die Shownotes zum aktuell gleichzeitig währenddessen Mitschreiben aufmachen sollte und meine Silent Maus anmachen, die wir. Und jetzt kommt die erste Überleitung aus dem Überleitungsmuseum bei mir im Keller mit eurem Geld gekauft haben. Ähm, danke dafür. Genau, danke dafür und äh, ja, euer Geld, ne? Ähm, andere Leute, also
0: andere InfluencerInnen bzw. Content CreatorInnen. Ich, ich finde es besser, wenn wir uns als Content Creator bezeichnen und nicht als Influencer. Ja, so viel
1: Influence haben wir einfach auch noch nicht, ne?
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber es reicht ja, wenn man eine Person beinfluenzt. Also worauf ich hinaus wollte, ja, andere. Content-CreatorInnen kaufen sich von dem Geld ihrer ZuschauerInnen Häuser auf Madeira beziehungsweise ziehen dahin. Wir investieren in Silent-Mäuse beziehungsweise ja, in eine. damit ihr
1: in eine silent Mäuse, weil ähm, ihr sonst, ne. Was habe ich jetzt gerade gemacht? Wieso sind wir auf Podcast? Könnt ihr mal bitte irgendwie bei Google anrufen? Wenn man Ecke Hansaring Folge 0 eingibt, ist die oberste Seite, die kommt Podcast.de und nicht Seitenwälzer. Ich bin schwer enttäuscht. Ja, das habe ich auch schon mal gesehen. Das ist aber nicht nur
0: bei uns so, das ist auch bei anderen Podcasts so. Ich weiß nicht, irgendwas macht podcast.de seotechnisch richtig. podcast.de heißen. Ja gut, das stimmt. Und irgendwie graben die sich auch immer die Folgen, beziehungsweise den Feed. Das ist wahrscheinlich dann ja. irgendein, Damit verdienen die wahrscheinlich auch dann ihr Geld. Wahrscheinlich wird da ja. sogar noch Werbung geschaltet. Ja, kann also ja mal uns eine Mail, ne? Konsumiert am besten die Podcasts entweder über einen Podcast-Grabber, ja, über eine App. Das
1: ist am allerschönsten
0: oder über seitenwetzer.de Das ist auch am allerschönsten. Und nicht bei Spotify. Und jetzt so das ist mindestens nicht so allerschönst. Die Hälfte
1: unserer Hörer und Hörerinnen. Über die so Hälfte. <lacht> ja, ihr wisst das doch. Ja, Spotify kriegt Geld dafür, was wir für euch gratis machen. Das wäre ja schon mal ein, ein, ein Grund eigentlich nicht. Also darüber. So, ja, ne? dann, könnt ihr, dann könnt ihr besser
0: euer Spotify Premium Abo kündigen und mal bei uns rein steadien. So. So, genau. Wir singen wir auch dann für euch Thema die, Songs, die ihr dann nicht mehr hören könnt auf Spotify.
1: Breaking the Law, Breaking the Law. <lacht> jetzt du. Nein. Ich habe schon mal gesagt, das hier ist kein Gesangspodcast. Ich habe auch nicht gesungen, im engeren Sinn. Ich Sinne. weiß. Aber ich würde sagen, wir bedanken uns an dieser Stelle, finde ich, nochmal bei allen, die uns mittlerweile unterstützen. Und das sind gar nicht so wenige. Du zählst mit, ich sage die Vornamen, okay? Okay. Anna-Maria, zählst du? Ja ja. Andreas. Ich höre dich nicht zählen. Lukas. Ich kann nicht so viel zählen in meinem Kopf. Thomas. Maren. Stefan. Nicht zu verwechseln mit Steffen. Veronika. Susanne. Konrad. Lars. Christian. Kim und Ingo. Herzlichen Dank euch. Wegen euch kann ich eine Silent Maus haben und vergesse sie manchmal und dann hört ihr trotzdem noch Klumpf zehn. Heide Witzka. Also
0: irgendwo ist dann da was zugekommen. Oder 15?
1: Nee, 14. Die Liste hat 16 Mitglieder, aber zwei davon haben den Newsletter abonniert, den es nicht gibt. Okay. Also ich kann gleich mal eine E-Mail da, warte mal.
0: Ich glaube aber trotzdem, als wir das letzte Mal vorgelesen haben, waren es sieben oder so. Ja, das kann sein. Also
1: dementsprechend hier dieser Nach- fühlt euch Mann,
0: gewürdigt Alter. an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr uns Bitte unterstützt. Sehr. Dieses Etwas, also dass wir vorlesen, wer uns unterstützt und wer nicht, also es wird lange dauern, alle vorzulesen, die uns nicht unterstützen. <lacht> Aber andersrum, ne, ihr wisst Bescheid, wird selten genug vorkommen. Dementsprechend, ja, das, das, ist, eure Folge genau, das, das ist, ist eure Folge. Genau, das ist eure Folge. Und falls ihr das noch nicht mitbekommen
1: habt, ihr habt davon. Ähm, Nichts. <lacht> Wie gesagt, ich habe jetzt gerade kurz geguckt, ob ich euch jetzt mal eben so ein Hallo aus der Folge Newsletter schreiben kann, aber nicht mal das geht, weil ich zu blöd bin, dieses Interface zu bedienen. Wir fangen gar nicht erst mit sowas an, weil dann gibt es nämlich doch was. Ja, das ist richtig, das lassen wir. Was ja. es aber gibt, um nochmal eine unserer weiteren, äh, der, der vielfältigen Finanzierungsquellen, die hier den ähm, ich könnte das gesamte hansa aktien kaufen oder was kommt. Nee, ich wollte eigentlich sagen, dass sie gerne, wenn sie möchten, bitte ähm, äh, Sammeltassen, Herr Gott, kaufen können, weil irgendwer muss ja die armen Leute bezahlen, also ihr macht das dann, die bei uns unten im Keller den kleinen Reaktor betreiben, mit dem wir hier Strom für die Ecke.
0: Ja, auf jeden Fall. Denkt an die ReaktormitarbeiterInnen im Keller von Michi. Wir haben den Strom umgeleitet,
1: der kommt auch bei mir an. Completely normal Phänomenon. Genau. Hört doch noch mal in die Spontan-Spontan-Folge zu Chernobyl rein. Die war sehr gut. Die ist aber auch schon was
0: älter, wo wir eben bei Podcast-Folgen waren. Nö. Also, dass man, dass man nicht in die ersten reinhören.
1: Ach so, nicht in die ersten von spontan. Wirklich nicht. Also, ähm, 58 und 59 zu Sprache in Wissenschaftspodcasts und 57 zu Chernobyl kann ich sehr empfehlen. Äh, davor weiß ich nicht, habe ich nicht
0: gehört. Ich weiß noch, dass ganz früher Patrick mit seinem Headset-Mikrofon aufgenommen
1: hat. Und Lukas mit dem Laptop-Mikrofon, wo man es äh, Dingens gehört hat, wo man es klappern gehört hat. Der hat mit dem
0: Laptop-Mikrofon aufgenommen? Ja. Hört er wirklich nicht. Ganz im Gegensatz zu unserer Folge 0. Ja, die ist ja nachträglich da mal draufgesetzt worden. Da haben wir ein bisschen Magic gemacht. Und haben die vor den Feed gepackt. Ja, weil wir können solche ja. Sachen. Und Bam. Ja. Die könnten wir auch mal, müssten wir eigentlich noch mal nachhören und gucken, ob die noch aktuell ist oder ob wir da nochmal eine neue pf- machen können.
1: Also wir können noch mal eine neue machen, ich finde die immer lustig, aber äh, Die tut's noch, meinst du? Die tut's noch, ja. Okay. Gut, dann bevor
0: wir weiter Dummsinn schwafeln, würde ich sagen, kommen wir zu den E-Mails. Das werden nämlich diese Woche mal ein paar mehr. Ganz am Anfang müssen wir festhalten, dass Eva, und wir sprechen hier von der Meerjungfrau Eva, und da sind wir auch schon genau beim Thema, Die, die
1: ihr hier schon mehrfach gehört habt, Eva
0: Genau, die war schon in der einen oder anderen Folge zu Gast und wir waren auch schon mal bei den drei Meerjungfrauen zu
1: Gast, also hört da gerne mal rein falls ihr da noch nicht rübergeschwommen seid. Boah, ich bin wie irre gerade am verlinken, weil wir das ja jetzt alles on the fly machen. Ja, ihr könnt euch diesmal äh, wie jedes Mal ab jetzt auf die Shownotes verlassen. Und deswegen bin ich so halb aufmerksam. Und jetzt sagst du noch, klar, hört noch bei den Mehrjungenfrauen rein. Selbstverständlich, der Michael tippert das gerne auch noch alles runter hier.
0: Ja, genau, das war ja auch die Idee von dem Technikbums. Aber ja, das erklären wir gleich noch mal. Wir sind jetzt erstmal bei Evas Mail. Also ja, bitte. Eva klemmt für sich, dass sie Eva Nummer
1: eins ist. Ja, und Für dich durchgehen lassen, weil ja. sie die erste Eva ist, die im Podcast mit dabei war.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, die erste Mail von jetzt Eva Nummer zwei, das... Also, sagen wir mal so, ich habe ja gelernt kürzlich, dass man, wenn man Leute in Gruppen einteilt, weißt du, so wie, wie zum Beispiel in der Schule Klassen, ja, dass man die nicht A und B nennen sollte, sondern mhm. 1 und A. A, ah, damit man sie nicht, okay, mhm. ja. Dementsprechend okay. ist jetzt frauen Eva Nummer 1 und ja. nennen wir sie mal Mail Eva,
1: ist Eva A. <lacht> Mail Eva, das wird sie, wird sie sehr gerne hören. Ja, für dich. Können wir auch nichts für, ich weiß. Können wir
0: auch nichts. Ja. <lacht> Ihr müsst da jetzt mit leben. So. Und jetzt kommen ja. wir zu der technischen Neuerung, die wir eigentlich schon seit zwei Folgen haben dem und geneigten, bzw. der geneigten Zuhörerin wird aufgefallen sein, dass wir einen weiteren Link, na, da sind ja sonst nicht so viele, weil die oft auch mal vergessen <lacht> worden sind, unter der Folge haben und zwar bei Seitenwälzer. Na, es kommt so ein bisschen auf euren Podcast-Grabber an, ob ihr die da auch findet. Wenn ihr die da dort nicht vorfindet, dann müsst ihr mal rüber hopsen zu Seitenwälzer, auf die Folge klicken und da gibt es dann einen Link zu allen Quellen, beziehungsweise zu den Show Notes. Na, wenn wir mal sagen, hier, wir haben einen Link in die Folge gepackt, wie zum Beispiel für die drei Meerjungfrau dann findet ihr die unter diesem Link und zwar gesammelt für alle Folgen. Das heißt, ihr müsst nicht mehr hoffen, dass ich das nicht vergesse, sondern klickt einfach auf diesen Link und während der Aufnahme, also jetzt gerade für uns
1: aus der Zeitblase, hat Michi die dann da reingetippert. Händisch. Genau. Was euch natürlich spoilern wird, wenn wir schon aufgenommen haben werden. Was ein bisschen blöd ist, aber eigentlich nicht so sehr. Ja, also ihr müsst euch halt einfach nur beherrschen können. Guckt
0: nicht vorher In die Shownotes rein. Könnt ihr gerne machen, aber dann ist das euer Problem.
1: Es ist halt auch so, also ich habe jetzt gerade erst den Titel der Folge, der letzten Folge, der Marschall der Sowjetunion, der Folge 220 hinzugefügt, weil ich den ja nicht weiß während der Aufnahme, weil Moritz sich sich den ausdenkt. Das heißt, am Anfang unserer nächsten Aufnahme gehe ich halt hin und ähm, poste Titel und den Link in die Überschrift für die Folge 220. So, also so richtig Spoilern könnt ihr euch Also, also du, du schreibst erstmal nur die Nummer rein und. Genau.
0: Okay, ja gut. Ja, aber ja, man, kann, man könnte so ein bisschen aus den Shownotes ableiten, was da drin ist. Ja, aber vor? jetzt
1: gerade ist das einfach, die Shownotes lauten wie folgt. Ecke Hansaring Folge 0, Spontan, Spontan Tschernobyl, Spontan, Spontan, wie kommuniziert man eigentlich Wissenschaft, Spontan, Spontan, Sprache in Wissenschaftspodcasts, Die drei Million Frauen 20 mit Michi und Moritz von der Ecke Hansaring, der Mythos Seeschlange. Hat so ein bisschen was von diesem Titel, den ich immer so gerne... Den habe ich mal auf ähm, Tele 5 gesehen. Äh, Creature, Doppelpunkt. It's a killing machine, Komma. From outer space, Punkt, Punkt, Punkt. Das war ein Filmtitel, ganz schlimmer Uh, und der letzte Film, der uh, die letzte Folge, die ich noch verlinkt habe, gerade bisher, ist uh, Eckhanserung 138 mit den Frauen auf der valdivia expedition die auch sehr schön war. Also im Endeffekt ist das bisher nur Podcast-Masturbation bei Seitenwälzer. Okay.
0: Also vielleicht sollten wir darüber nachdenken, die Shownotes nicht inflationär zu füllen, nur weil wir es können. Doch. <lacht> Dann gehen vielleicht die <lacht> wichtigen Sachen einfach unter. Nein, nein, das
1: ist übersichtlich. Okay.
0: Gut, kommen wir zur nächsten Mail Oder zu den nächsten beiden Mails von Harald, der uns einmal einen Zungenbrecher mitteilt, den ich jetzt ja hier verlesen muss. Und zwar geht es um der Potsdamer Podcaster Posted Postum, das Potsdamer Podcast Postkasten-Passwort. Schön! Vielen Dank dafür. Und du hast auch noch dich dazu geäußert, dass die Folgen im Zweifel erstmal aufgrund deiner langen Dienstfahrten nicht lang genug sein können. Und das sagt sagt ja, wofür eigentlich, also wir hatten ja mal so ganz am Anfang, aber gut, da warten wir noch ein etwas anderes Konzept, so 15 Minuten. Dann haben wir festgestellt, okay, über Geschichte kann man länger reden als 15 Minuten. Dann waren wir so bei einer Stunde bis anderthalb, selten mal anderthalb und inzwischen nähern wir uns eigentlich schon so der Zwei-Stunden-Marke. Jedenfalls in der Aufnahme, was dann bei euch da hinten rauskommt, sind dann meistens so anderthalb, eine Stunde, 20. Also die werden schon länger, wir arbeiten dran. Und zwar mit Dingen wie diesem hier, also mit viertelstündigen Vorspennen.
1: Wir sind noch nicht fertig. Ähm, ich würde sagen, als Rausschmeißer aus dem Vorspann verlesen wir dann das nächste, was uns Harald mitgeliefert hat, was ich sehr gut fand. Aber zuerst möchte ich äh, auf Jackie eingehen. Jackie war nämlich so lieb, uns zu schreiben und uns zu erklären. Naja, wenn ihr am Anfang zu viel labert, skippe ich schon mal vor, das wäre dann jetzt der Fall. Also wird sie <lacht> das hier nicht mitkriegen. Ja, genau. Und ähm, Oblast in der DDR ähm, hat Jackie scheinbar erlebt. Ja, Also sie sagt, also sie ist in der DDR
0: nicht Oblast, aber ähm, sie vermutet, ja, genau, dass also, das ähnlich eines Bezirkes in
1: der DDR sein könnte. Genau, also äh, wo halt einfach sehr zentralistisch rangegangen wurde, sodass sich da nicht wie bei uns in den Bundesländern jeder selber die Ferien aussuchen konnte oder so, sondern dass alles gleich war, das kann in Oblasts ähnlich sein und darunter gibt es noch Kreise, die man vielleicht verstehen kann, wie unsere heutigen Stadt- oder Landkreise oder kreisfreien Städte.
0: Ja. Um kurz aufzuklären, worum es geht, es geht um die letzte Folge, da haben wir nämlich über Brezhnev gesprochen, ja, seines Zeichens äh, Marschall der Sowjetunion. Also, Nicht nur, aber auch. Ne? Ja, ja. Also, die so Unterhäufung. Ja, genau. Also da könnt ihr gerne mal reinhören, da hatten wir unter anderem auch drüber gesprochen, wie denn unter anderem die Ukraine und die Sowjetunion zu der zu dem Zeitpunkt strukturiert waren so mit hm. äh, Bundesländern wenn es das denn gab oh, aber um das zu erfahren Oblast. hört ihr am besten in die Folge rein genau
1: genau ja und dann ist jetzt glaube ich der Punkt wo ähm, wir diesen Witz vorlesen dürfen ja wir können dann auch gleich beide? endlich
0: mal zum Thema vorkommen oh, nee beide finde ich immer ein bisschen ein bisschen affig, okay. so. ah dann den längeren ne wir können beide, aber der längere ist schon besser eigentlich. Also ich, du
1: darfst gerne. Dann lassen wir den, den, den Kürzeren lassen wir weg. Äh, möchtest du die ganzen ähm, Vorsitzenden äh, sprechen oder soll ich das machen? Wir machen, wir haben gesagt, wir machen nicht beide. Einer macht das und fertig. Abfahrt. Ach so, okay. Stalin, Khrushchev und Brezhnev fahren mit dem Zug. Plötzlich bleibt dieser auf freier Strecke stehen. Stalin geht zur Lok, kommt zurück ins Abteil und sagt zu den anderen, ich habe den Lokführer erschossen. Sie warten, aber der Zug bewegt sich trotzdem nicht. Khrushchev geht nach vorn, kommt zurück und sagt, ich habe den Lokführer rehabilitiert. Sie warten. Aber der Zug bewegt sich weiterhin nicht. Brezhnev steht auf und zieht die Vorhänge des Abteils zu. So, jetzt fährt der Zug.
0: Sehr gut. Sehr schön. Das macht natürlich nur Sinn, wenn man alle drei Folgen gehört hat. Genau, exakt. Also, das war's mit dem Vorspann. Wenn wir jetzt Timestamps setzen könnten, dann würden wir das machen. Tun wir aber nicht. Weil ihr solltet das ja mit Timestamps. Also, ah,
1: Kapitelmarken. Ja, aber das wäre ja nochmal Aufwand.
0: Erstens das und zweitens würde das den Leuten ja die Hemmschwelle senken, diese Sachen zu überspringen und direkt zum Thema zu hopsen.
1: Und dann würden sie keine Sammeltassen kaufen. Und nicht mitkriegen, dass wir
0: uns noch bei Lotte. Lotte bedanken müssen für die Recherche dieser Folge. Es geht nämlich heute mal wieder um was Griechisches. Und zwar sprechen wir heute
1: über Seleukos. Den ersten Nikator. Das muss man sagen, weil es noch mehrere Seleukosse gab. Gut, wenn man hinterher mitbekommt, wofür der
0: Herr sich verantwortlich zeigt, dann macht das Sinn, dass ihm noch welche nachgefolgt sind. Dreimal dürft ihr raten, welchen Oberbegriff dieser Herr bekommen hat, nebst einigen anderen Personen. Er war Diadoche.
1: Und der Letzte jetzt,
0: ne? Das ist der Letzte, ja. Also alle, die bis hierhin durchgemacht haben,
1: es bis hierhin geschafft haben, ihr habt es geschafft. Also es gibt noch weitere. Ja, es gibt noch Kassander und es gibt noch äh, Perikas und es gibt noch äh, reden wir gleich noch drüber und habe ich bestimmt irgendwie noch vergessen. Aber das sind so die großen Spannenden, die hinterher ein Reich hatten. Deswegen sprechen wir über die und dann beim nächsten Mal verlassen wir dann, glaube ich, auch einfach mal die Alexanderzeit. oder?
0: Ich würde dem sehr zusprechen. Also, auf beiden Seiten ist es dann auch gut gewesen, ne? mit Diadochen mit, ja, und Ja, wobei Marschall, wir ja Marschellen
1: ähm, äh, dringende Bitten bekommen haben, <lacht> weißt du, doch bitte an Dropoff und Tschernenko Ma- zu besprechen. Marschellen. Ja, Marschellen. Ja.
0: Es gibt auch noch die Seychellen. Se- 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 <lacht> ich glaube,
1: das Sorry. ist ein exklusiver Moritzwitz witz
0: ja, ja, das ist wirklich ein exklusiver Moritzwitz Sorry. Schreiben Schreibe Sie uns
1: mal. eine Mail an moritsexklusiv.seitenwälzer.de, wenn Sie noch weitere dieser Witze haben.
0: Die kommen aber nur so, weißt du, um den Stefan Rabennippel zu bemühen. Ich weiß nicht, das kommt so von alleine. Ja. Ich, ich, ich habe übrigens gerade das, äh, Moment, dass ich muss es auf den Kopf lesen, das Ikea-Glas 17278 in der Hand. <lacht> Wir werden übrigens nicht von Ikea. Warum? Warum? Das weiß ich nicht, das musst du Ikea fragen. Also, falls jemand zuhört vom schwedischen Möbelhaus, dann kann er gerne mal uns noch auch Glas äh, äh, 79 am Ende, aber das ist wahrscheinlich schon verkauft. Gut, und jetzt kommt die beste Überleitung überhaupt. Wer sicherlich nicht Glas 79 besessen hat, das ist Seleukos. Dir ist klar, dass das Pausentool diese diese sehr schöne Pause jetzt komplett killen wird, oder? Ich kann ja einen Marker setzen, damit du sie wieder reintust. Das muss ich dann ja aber auch
1: machen. (lacht) Er macht wirklich einen. Gut, natürlich. Du kannst ja dann Pausenmusik eindudeln oder so. Mal gucken, wenn ich
0: Lust habe, mache ich das. Gut, also, Seleukos. Ich habe ja gerade schon gesagt, der war Diadoche. Demzufolge kann man ja ableiten, dass der auch zumindest mal mit Alexander zu tun gehabt hat. Im besten Fall war der unter dem Feldherr, war an seinem Feldzug beteiligt und so war es auch mit Seleukos. Geboren ist der gute um 358 vor Christus und wie das auch für die ganzen anderen, oder ich glaube die meisten, ja, nagelt mich da jetzt wieder ja. auf einen fest. Das wäre auch nicht so angenehm für beide Parteien. Besonders, weil
1: die echt staubig sind mittlerweile.
0: Ja, naja, ich glaube, da wird auch mit dem Nageln nicht so, müsste man vielleicht kleben oder schrauben oder so. Kommt ja auch aus Noch Makedonien. Noch so ein Sponsor.
1: kleben statt bohren, ne?
0: Ja, das hast du jetzt gesagt. Ja. Kommt Seleukos auch aus Makedonien, und zwar war er Sohn des Generals Antiochos.
1: Womit auch klar wäre, warum Antiochos der Große Antiochos geheißen hat, oder?
0: Ja, exakt. Wir haben nämlich schon eine Folge über Antiochos den Großen gemacht. Da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Der war nur ein bisschen später unterwegs als Seleukos. Aber wenn Seleukos eine schöne Klammer. Genau. Wenn Seleukos nicht unterwegs gewesen wäre, wäre auch Antiochos der Große wahrscheinlich nicht unterwegs gewesen.
1: Schon rein genetisch, aber auch was das Seleukidenreich angeht. Weil, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, ähm, Antiochos sein Sohn Seleukos. Ich wollte Seleukos sagen, habe jetzt eigentlich auch aus seinen Sohn Seleukos gesagt. Seleukos hat sein Reich, nach, in dem er König war, das Reich des Seleukos, also das Seleukidenreich genannt und es von der Stadt Seleukeia aus regiert. Einfallsreich, der Mann. Ja, durchaus. Ich meine, gut, das Alexanderreich hieß oder heißt in der Forschung auch Alexanderreich und wurde ähm, gut von Babylon aus oder vom Rücken des Pferdes aus regiert. Aber es gab auch Alexandria und Alexandretta. Also ähm, vielleicht hat er sich auch einfach nur am Chef orientiert.
0: Das kann sein. Wir wissen auf jeden Fall, ach, das dürfen wir nicht vergessen. Seine Mutter hieß Laudike, soll ja auch mhm. erwähnt sein an der Stelle. Und sein Geburtsort ist so ein bisschen so ein Geheimnis, beziehungsweise weiß man es einfach nicht so genau. Es gibt da einen gewissen Stephanus von Byzanz, ja, ein griechischer Grammatiker aus der Spätantike.
1: Der also mal eben tausend Jahre später unterwegs war oder so.
0: Genau. Und der also ich sagt.
1: Find das mal eben raus, während draußen noch. läuft. Ich ja, glaub, irgendwas nicht, ist da mit deinem Fuhrpark los. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, ob wir es jetzt einfach ähm, drin lassen wollen. Ja, ja. Mhm. Zweites Viertel des sechsten Jahrhunderts, also ja, knappe tausend Jahre später.
0: Ja. Angeblich sagt nämlich Stephanus, dass der in Oropos geboren ist. Das ist das kann aber absoluter Quatsch sein. Ne? Also. Und
1: Oropos äh, kann man nicht lokalisieren. Also das ist halt wie wenn ich jetzt sage, ja, der Moritz, ähm, der wurde in... Hintertupfingen. Da wäre ich mir nicht so sicher, ob es das nicht gibt, aber in Bumshausen geboren. Ja, vielleicht auch Hintertupfingen. Weil ich war, ich hatte gerade erst ähm, auf der Zunge buchste Hude und dachte dann, nee. nee. Dann hatte ich auf der Zunge Kattenfenne Nee. Das ist bei uns hier um die Ecke, so ein Kuhkauf. Auch nicht. Klingt aber schön. Dann Georgs Georgsmarienhütte. Das ist um die andere Ecke. Nee. Es geht alles, alles nicht richtig. Dann also... Hinter.
0: Es wird jetzt sicherlich eine Mail reinkommen mit einer Person, die sagt, ich bin in Hintertupfingen geboren. Er googelt ich das jetzt. Ja. Umgangssprachlich. kleine abgelegene Ort. Nein, gibt es nicht. Okay, sehr gut. Dann passt das ja. Auf jeden Fall hat auch Seleukos... Als Kind bzw. in seiner Jugend vermutlich am Hof von König Philipp II. gedient, ja, als Page oder so. Also König Philipp II. Vater von Alexander, sollten wir inzwischen mehrfachst erwähnt haben, gibt es auch eine eigene Folge zu. Also gerne auch bei Philipp II. reinhören. Ich glaube, der hat damals so ein bisschen wenig Liebe von euch bekommen. Ja? Also der war eigentlich spannender, als er sich angehört hat. Er war spannender als ja, Philipp das war der, Erste, der auf jeden zweite,
1: Fall. Ne? Also. Ja,
0: ja. So. Und dann war er mit Alexander auf seinem Asienfeldzug unterwegs. Also ich erkenne da so Parallelen zu den ganzen Sowjets. Also nicht, dass die mit Alexander auf dem Asienfeldzug unterwegs gewesen wären. Das hätte, glaube ich, zu Meinungsverschiedenheiten geführt. <lacht> ich kann
1: sagen, das wäre interessant geworden.
0: Aber irgendwie haben die dann ja doch alle so einen ähnlichen Werdegang hinter sich. Ne? Nur dass nur Seleukas dass zu dem Zeitpunkt noch ich will nicht sagen, einfacher Soldat war, aber das ist jetzt nicht so, dass er da ja schon die Hälfte der Truppen von Alexander befehligt hat, als er auf den Asienfeldzug gegangen ist.
1: Ja, also er war Leibwächter äh, des Königs, ja, vom König, also von Alex persönlich ausgebucht, äh, ausgesucht. <lacht> ausgebucht, Ausgabe, ja, wahrscheinlich auch, aber und ritt halt mit dem König in der Nähe des Königs, in der Kavallerie des Königs in die Schlacht, was natürlich dazu führt, dass der König ihn, ähm, sieht, und ihn wahrnimmt als äh, kompetenten Krieger und vielleicht auch als kompetenten Kriegsherren, was 326 vor Christus auch passiert ist. Da hat ähm, Seleukos nämlich sein erstes Kommando, also sein größeres Kommando, äh, bekommen, den rechten Flügel der Makedonen gegen die Elefanten des Königs Poros zu führen, was auch wohl funktioniert hat. Ja, ja also, also er hat sich da wohl nicht ganz doof angestellt. Ja. Hat sich hochgearbeitet.
0: Ja. Und jetzt kommen wir zu einem recht interessanten Punkt, wie ich finde. Und ich mag solche Details. Er war auch 324 bei dieser berüchtigt
1: berühmt-berüchtigten Massenhochzeit von Susa dabei. Also, Wir erinnern uns, in der letzten Folge ähm, war das eine Hochzeit, in der dann die Frau, nachdem Alexander tot war, ähm, also ja, also pff, auch, also, naja. Ob ne? die jetzt
0: abserviert worden ist im Sinne von Füße hoch oder ob die ob der einfach gesagt worden ist, ja gut, ganz ähm, nach Hause gehen, ciao. Ja. weiß man nicht, also wir beziehen uns da, wen hatten wir als letztes Ptolemäus, ne? Wir genau. beziehen uns da auf Ptolemäus, der hat die ihm angeheiratete Frau aus der Massenhochzeit von Susa dann nicht weiterhin als diese
1: akzeptiert und was aus ihr geworden ist, ist der, nicht überliefert und der hat die einfach nicht mit nach Ägypten genommen und im Gegensatz dazu hat Seleukos halt gesagt, ja sicher, ja, die Frau von äh, Spitamenes, die Apame, äh die Tochter von Spitamenes, die Apade, Verzeihung, eine so Soktische Adlige, was auch immer die Sokten sind. Auf jeden äh, Fall. Die Behälter.
0: War Spitamenes ein Feind Alexanders, den er besiegt
1: hat und, und umgebracht. Ein baktrischer Fürst. Genau. Und oh, ist, ähm, ja, weit im Osten, heutiger Iran, Nordirak, Afghanistan. Ja, kann man ungefähr verorten. Auf jeden Fall
0: äh, hat er Abhame als Frau bekommen. Und wie gesagt, im Gegensatz zu den meisten anderen, die verheiratet worden sind in Susa, war er seiner Frau, seiner Braut wohl durchaus zugeneigt. Und die sind sehr lange zusammengeblieben. Und ja. haben unter anderem auch das ein oder andere Kind gezeugt zusammen. Aber das äh, können wir dann ja auch gleich noch besprechen. Auf jeden Fall wissen wir. Ja, wir, um das nochmal zeitlich zu verorten. 324 vor Christus war diese Hochzeit. 323 vor Christus war es dann auch leider vorbei mit Alex.
1: Ja, ne? also das ist halt einfach ein Problem. Ähm, wenn der Chef geht, das haben wir jetzt in mehreren Folgen schon gehört, dann brennt der Busch. Und zwar brennt der, weil es natürlich immer
0: Personen gibt, die sagen, oh, wenn der geht, also ich sehe mich da eigentlich schon als Nachfolger.
1: zwei, drei Tage Urlaub im Jahr mehr.
0: Das hätten die natürlich alle gerne gehabt. Und das macht sie ja zu Diadochen. Und man hatte sich dann ja, entschuldigt bitte, wenn wir das auch nochmal durchkauen müssen. Wir versuchen das so kurz wie möglich zu halten, aber trotzdem muss man ja mal eben die Situation schildern. Wir haben dann eigentlich einen Nachfolger. Alexander hatte einen Sohn und, jetzt jetzt komme ich schon durcheinander... Einen ungeborenen Sohn, oder? Nee, einen kleinen Bruder und einen
1: ungeborenen Sohn, wobei der Ach, kleine so Bruder, Bruder als ähm, nicht zurechnungsfähig angesehen und daher zuerst einmal von der Regentschaft ausgeschlossen wurde ähm, und dann auch im Verfahren ähm, die Treppe runtergefallen ist. Grippe. Und äh, der Sohn äh, ist dann tatsächlich ja noch relativ lange rumgeschleppt worden, äh, bis ihn dann, wir kennen das alle, äh, Cassandra ja, sich drum gekümmert hat. Ja. Im Einvernehmen, ne? Wir haben das letztes Mal besprochen, dass da halt einfach gesagt wurde. Cassandra, du nimmst den mit, ne? Und dann guckst du mal das Dem auch, ne? Zwinker, also,
0: also die Idee war aber natürlich, dass man nicht jetzt sagt, okay, irgendein General kriegt jetzt die Mütze auf und der ist jetzt Chef und folgt jetzt Alexander nach und kriegt dann irgendeinen Titel, welchen auch immer, welcher auch immer das sein sollte, sondern man wollte ja schon eigentlich das Reich zusammenhalten. Und hat gesagt, okay, wir vergeben Teile des Reiches an Generäle, die dann in Anführungsstrichen darauf aufpassen, das verwalten und wenn der Sohn von Alexander dann mal soweit ist, beziehungsweise man sich einigen konnte, dann kann man das ja wieder zusammenführen und unter eine Herrschaft stellen. So, das war ja die Grundidee. Das heißt nicht, dass dann alle gleichberechtigt waren. Es wurde dann einem Kandidaten auch so die Reichsverweserschaft übergeben, die offizielle. Das heißt aber noch lange nicht, dass die anderen sich dann von dem haben rumkommandieren lassen. Und das Was halt natürlich vermitteln. ein
1: Riesenproblem war, weil sich immer mal wieder Leute aufgelehnt haben und Seleukos erstmal sich diesem Reichsregenten Pedikas angeschlossen hat und da gegen diese lehnenden Leute losgezogen ist. Ähm, unter anderem ein Ariarates. Aria Ah, der wohl rumgemuckt hat. Hat man dann auch im Kopf gehauen. Und irgendwann, das könnt ihr in der Ptolemäus Folge noch mal nachhören, ähm, hatte Ptolemäus dann auch äh, Stress gemacht. Und äh, dann ist Seleukas mit Perdikas, meiner Ägypten, und hat gesagt, Jo, Tolly, ähm, geh mal weg. Ja. Und äh, Ptolemäus ist weggegangen, aber nur bis so ein Zentimeter hinter Nil. Und hat es dann geschafft, mit dieser sehr kleinen ägyptischen Armee, die große Reichsarmee, die hinter Perdikas stand, an der Überquerung von Nils zu hindern. Ähm, Entschuldigung. <lacht> Tut mir auch leid, aber der musste jetzt gerade sein, weil es hier die ganze Zeit an der Überquerung des Nils steht und einfach in der Mitte der Seite. Und deswegen lese ich die ganze Zeit Nils. Ich denke, was hat er damit zu tun? Der gute. Der gute. Und auf jeden Fall ähm, war dann das Problem, dass Perdiccas es also nicht gehind- äh, geschafft hat, daran gehindert wurde, über den Nil zu kommen. Und das scheinbar so inkompetent kommandiert hat, dass Seleukos sich mit seinen zwei Kumpels, die da ähm, Antigenes, den ich also, nett, und äh, Python, nicht Python, nicht, okay, die beiden äh, hat er sich zugegriffen und hat sich überlegt, der Perikas, der kann eigentlich mal weg, ähm, dem brauchen wir nicht mehr, der kommt nicht über Flüsse. Wir gehen da mal in seinem Zelt
0: gucken, wie es dem so geht und danach können das wir das Zelt alt. aber eigentlich äh, abbauen, ne?
1: Unglücklich mit ähm, dem Kopf. Gegen so eine also ganz auch blöd hängende, schwere Metallkeule. Und die ist dann noch runtergefallen. Und 27 Mal.
0: Und <lacht> dann brauchten wir das Zelt von Perdigas halt nicht mehr. Ne? Das konnte man dann reinigen ja. hinterher. Aber gut. Ja. Als Belohnung
1: dafür <lacht> Ja, ist eigentlich so, ne? also ja. Man hätte jetzt denken können, okay, hier die drei, die haben jetzt diese Reichsarmee unter sich, die werden jetzt ja wohl die Reichsherrschaft übernehmen, aber so war es nicht, sondern, äh, ja, Antipater hat die, also der, einer der Ältesten ähm, in der Riege der Diadochen hat dann die Herrschaft übernommen, Antipateros oder Antipater. Teile der Armee
0: sind ja auch dann zu Ptolemäus übergelaufen, ja, das haben genau. wir auch in der letzten Folge gehört. Auf jeden Fall hat Seleukos auf der Konferenz von Triparadeisos hm, ein schwieriger Name. Hier. Die Satrapie Babylon, also andersrum. Die Satrapie über Babylon bekommen, das ist ja ein Titel. Genau. Und Babylon also die, war ja irgendwie schon so ein bisschen die Lieblingsstadt vom ehemaligen Chef, ne?
1: Ja, einmal das und zweitens mal ist das halt, ne, in der Mitte von Zweistromland, ja, also äh, heutiger Irak, wenn ich mich recht entsinne, ja, natürlich. Äh, heute mitten im Irak das Ding. Äh, krasse Kultur übelste Weltstadt ähm, lag zwischen dem dem griechischen äh, Bereich und dem östlichen Bereich Richtung Bakterien gegen äh, die dortigen Perser oder ist halt ein Kulturzentrum von, von Persien das dann ja besiegt war, ist irgendwo auf der Verbindung zu Indien, das ist die Stadt, das ist the place to be das ist der Big Apple von vor Christus da steppt der Bär, da brennt der Busch, da ist alles geil. Und das kriegt der Seleukos, ne? Also ist eigentlich schon ja. nicht schlecht,
0: ne? Das ist, das ist schon gut. Also das ja. ist schon so ein erster Schritt in die richtige Richtung. Er tut sich daraufhin in den nächsten Jahren mit Antigonos zusammen, nicht Dem zu verwechseln mit Antiochos. Ne? Also, dass man die Und beiden nicht zu verwechseln durch... mit Antipater. Genau. Es gab so ein paar Antis, aber Antigonos das war der, über den wir schon Monophthalmos, also der, ein, ja. der Einäugige, über den haben wir ja auch schon eine Folge gemacht, falls Sie die noch nicht kennt, gerne reinhören. Mit dem hat er sich zusammengetan, hat er ein bisschen gegen Eumenis gekämpft, das spielt jetzt aber auch nicht so eine riesengroße Rolle. Er soll dabei auch persönliche Ambitionen verfolgt haben. Also Komisch. Seleukos, da kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Der, der war doch bestimmt,
1: wie alle anderen zu dem Zeitpunkt, auch komplett selbstlos. Genau. Also er wollte halt zusätzlich zu seiner Satrapie Babylon, wenn man sich die anderen, äh, Satrapen, beziehungsweise Diadochen anguckt, dann haben die ja meistens nicht nur ein so ein Land, ne? Lysimachos mit Makedonien und Thrakien da oben, ähm, hier, äh, Ptolemäus äh, schlägt sich ja dann links von Ägypten da, die Gegend nochmal unter den Nagel, ähm, Anti, äh, Antiochos hat sowieso ziemlich viel Macht, ja. Also da sind ja Leute unterwegs, die sehr, sehr viel Macht unter sich vereinen. Und äh, Seleukos hat sich dann halt gedacht, das kann ich auch, das möchte ich auch. Wenn ich schon helfe, Eumenes aus Susa rauszuprügeln, dann hätte ich auch gerne dieser Trapie über Susa. Ja, und Antigonos hat sich gedacht, nein, das sehe ich jetzt nicht. Ich habe hier so einen Perser, dem <lacht> äh- Stell ich mir richtig schön <lacht> vor, so. so. Er steht da, Seleukos steht vor Antigonos, irgendwie ja, kurz vor Susa, Susa ist ja auch ähm, finde das mal eben ganz genau raus oder wolltest du das mal Kartenonkeln? Ja, da dann irgendwie. kannst du
0: deine Ausführungen
1: beenden. Ja, steht vor Susa ja, irgendwo in Persien und hat auch persische Truppen dabei, ganz klar. Sie ne? also ihr dürft nicht vergessen, dass ähm, große Teile der Truppen eben keine Griechen mehr waren zu dem Zeitpunkt. Wir haben das ja in der Alexander-Folge schon mal besprochen, dass äh, viele Soldaten einfach aus den dann besetzten Gebieten mitgenommen worden sind. Also, als dann Alexander in Ägypten war, waren da, äh, in Ägypten, in Indien war, waren da ägyptische Soldaten, waren da persische Soldaten, waren da syrische Soldaten, waren da, äh, Soldaten aus dem heutigen Israel, waren da Soldaten aus Kleinasien, waren da Soldaten aus Thrakien, aus Makedonien und aus den griechischen Städten. Also, ähm, war es hier jetzt also auch so, er steht da vor dieser persischen Stadt, was Moritz mir gleich noch bestätigen wird, und, ähm, Seleukas so, ja, wie ist... Und Antioros so, guckt sich um, und Seleukos so, ey, ich, ich hätte gerne, also die Satrapie hier, Wolltest du mir nicht mal eben hier die Verwaltung. Seleukos guckt sich noch so ein bisschen, bisschen energischer um. Scheiße, der Typ, dem ich das geben wollte, ist gar nicht da. Ah. du da vorne, sag mal, stell mal den, den Eimer weg, komm mal her. Äh, wie bist, wie heißt du? Äh, weiß ich nicht, das wird eh nicht überliefert werden. Okay, du kriegst hier die, <lacht> ähm, Schön. ne, so. Da war Seleukos äh, entsprechend sauer. Ja. Susa heißt heute Shush,
0: befindet sich im Iran, im, ja, schwierig, im Westen, würde ich mal ganz grob sagen. Ich wollte gerade Südwesten sagen, aber da das so nach Himmelsrichtung ausgerichtet so ein bisschen komisch geformt ist, sagen wir mal im Westen, in der Nähe, in Anführungsstrichen, ich hätte jetzt so gesagt, das sind so, wir können das ja messen. Warte, wir messen das Entfernung messen. Wenn man von Susa, ich nenne es jetzt einfach mal Susa, damit wir wissen, wovon wir sprechen und hier keine Verwirrung aufkommt, einfach Richtung Süden losmarschiert, ja, dann ist man 268,94 Kilometer später am Persischen Golf. Ja, also das ist von der nördlichsten Kante des Persischen Golfs 250 Kilometer nach Norden. Mhm. Das ist dann an der Grenze, na, die Grenze von ähm, vom Iran zum Irak ist von Susa, circa, nein, wait. Ja. Circa 60 Kilometer entfernt. Mhm. Ja, also, was haben wir da noch drumherum? Nicht viel, was man kennt. Also, wenn ihr jetzt Iran- oder Irak-ExpertInnen seid, dann tut es mir natürlich leid, dann kennt ihr das, aber da ist jetzt keine, keine Stadt drumherum irgendwie wie Isfahan oder Teheran oder so. Also, das ist da auch irgendwo in der Nähe, aber nicht so, dass man sagen würde, da ja, ist bei Isfahan. Also, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Genau. Gar nicht so weit weg von Kuwait-Stadt zum Beispiel. Also mm. so, auch so ungefähr 250 Kilometer. Die Kante, dann kriegt man eine
1: ungefähre Ahnung, wo sich das befunden oder befindet. So, wo waren wir? <lacht> ich hab's vergessen. Äh, ach, er, er kriegte Susa nicht, deswegen war er sauer. Und sagte aber nichts. Ja, der, der wird so gesagt haben, also hier, dein Name wird nicht überliefert, aber du kriegst trotzdem diese Trapie. Und dann musste Leute so gestanden haben, mhm, Was? Ja, gut. Und oh, okay, das finde ich, okay, okay. das finde ich an der Stelle irgendwie
0: geil, ne? Weil Antigonos ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Der hatte zwar nur ein Auge, das war aber, glaube ich, später erst, aber der war ja auch nicht doof. Und der hat sich der wahrscheinlich hat bei sein, <lacht> ja. Bei dieser Übergabe, also das ist natürlich jetzt alles hier wilde Spekulation und entspringt unserer, Fantas- unserer Fantasie, es ist keine, keine offizielle Termin überliefert, wo das übergeben worden ist. Wir stellen uns das nur gerade witzigerweise vor. Also bei diesem Übergabetermin haben die da gestanden und der der nicht überlieferte Perser hat neben Seleukos gestanden und Antigonus ist wahrscheinlich so grinsend auf Seleukos zu, weißt du, so, Seleukos! gut gemacht und ist dann so im letzten Moment zu dem nicht überlieferten Perser abgebogen und hat dem so die Hand geschüttelt, weißt du, und hat so gesagt, du bekommst hier übrigens Susa und dabei hat er so eigentlich die ganze Zeit Seleukos angeguckt, um zu gucken, wie der reagiert und der hat dann wahrscheinlich keine Reaktion zeigen, keine Reaktion zeigen, keine Reaktion zeigen und Antigonus so, das stimmt was nicht, das kann dem nicht gefallen, so ne, also
1: obwohl der nicht mal was gemacht hat, ja, der hat halt nicht gezuckt. Also ich meine, er wäre auch doof gewesen, wenn er gezuckt hätte. Weil tatsächlich ist es so, dass ähm, Antigonos dann einen Vorwand findet. Nämlich als Seleukos irgend so ein, ein General von Antigonos, die sind ja immer noch gemeinsame Feldherren, die haben ja teilweise ganze Armeen unter sich und ziehen in zwei verschiedenen Richtungen auf den gleichen Feind zu oder so. Und dann hat halt irgend so ein General von von Antigonos, der rennt dann halt bei Seleukos rum und Seleukos putzt den halt nach Strich und Faden runter. Ja, Macht den rund, weiß ihn zurecht. Und dann digo noch so, Lukas war jetzt nicht hier, also den Bob. <lacht> den fand ich immer gut. Der ist jetzt weinend in mein Zelt gekommen. Ich würde sagen, wir machen mal so ein Streitschlichtergespräch. Ja? In meinem Feldlager. Dienstagnachmittag kommst du in mein Feldlager, ja? Und dann äh, sitzt da der Bob. Und dann musst du dem die Hand geben. Ja? Und ich beobachte das. Und der Seleukos hat sich gedacht, äh...
0: Du hast mir ja schon wahrscheinlich mit Absicht nicht Susa gegeben. Und
1: warte mal, wie hatten wir das nochmal mit dem Perdikas gemacht?
0: Im Zelten, da passieren Dinge. Ich glaube, ich habe keine Lust auf Streitschlichten. (lacht) Möglicherweise, also man könnte jetzt auch auf die Idee kommen, die geneigte Zuhörerin oder der geneigte Zuhörer könnte sich das schon überlegt haben, dass das ein Grund war, den loszuwerden. Also sowohl das Nichtgeben von Susa als auch dann später das Beordern ins Zelt und das das das, das ähm, verbale Verdreschen des gen- anderen generals, weil das war ja der Anfang ne? also wenn Antigonos zu dem wahrscheinlich hat Antigonos oder es ist gut möglich dass Antigonos zu dem Zeitpunkt schon geplant hat, ja gut, wenn ich dem jetzt nicht Also entweder ich gebe dem jetzt Susa, das möchte ich aber
1: eigentlich nicht, warum auch immer. Vielleicht wird mir der dann zu mächtig, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. ne? Also der Seleukos war ja bekannt als guter Stratege. Und wenn der im Zweifel Susa und Babylon gehabt hätte, hätte er Antigonos, der in Kleinasien seine Machtbasis hatte, im Zweifel in den Rücken fallen können, während Antigonos auf der anderen Seite gegen Lysimachos und auf dem Meer gegen Ptolemaeus kämpft. Genau. Und wenn ich dem
0: nicht Susa gebe, dann ist der sauer, und wird irgendwas gegen mich versuchen. Deshalb weiß ich jetzt schon, das bedeutet für mich, ich muss einen Vorwand finden, um den irgendwie loszuwerden. Und Seleukos hat gesagt: Ich glaube nicht, dass ich in dein Zelt komme. Und hat sich aus dem Staub gemacht. Und ist geflohen. Ja, wir befinden uns jetzt übrigens im Frühjahr 316 vor Christus. Da ist er dort angekommen. Zu Ptolemäus nach Ägypten. Wir hörten bereits von ihm. Wir haben bereits eine ganze Folge über ihn aufgenommen. Also der ist mir bisher auch... Seleukas holt auf, aber ich finde Ptolemäus bisher auch noch am interessantesten von den Diadochen,
1: muss ich sagen. Ja, am interessantesten, ne? Aber also, es gibt auch Punkte, da würde ich das interessant eher so nutzen, wie ein Koch das Wort interessant verwendet. So, weißt du? Wenn du so eine Aubergine, Ananas, creme kriegst. Und dann... Interessant. interessant. Ja, <lacht> äh, Ich habe mit Absicht interessant
0: gesagt und nicht gesagt, das ja, ist mein äh, Buddy unter den Dialog. Äh,
1: äh, erinnert euch an die Heiratspolitik von Ptolemäus und seinen Nachfolgern insofern. Ja, gut. du kannst nichts machen, das ist nur mal Kultur in Ägypten.
0: Ist, ist einfach Doch, der hätte einfach
1: Nein sagen können.
0: Ja, aber das ist halt, ne, man muss sich auch mal ein bisschen anpassen. Man tut, das tut er ja auch sonst nicht. Der spricht jetzt ja auch nicht die ägyptische Sprache oder hat irgendwie einen Furz auf die Kultur sonst gegeben. <lacht> also,
1: aber das mit dem Heiraten, das hat er durchgezogen. Ja, klar. Ich mir auch ein schönes Gespräch am Tisch vor. So Kinder, morgen heiratet ihr. <lacht> Was? <lacht> genau. <lacht> ah. Keine Widerrede.
0: <lacht> ah, schwierig. So, und letzter Punkt. Wir waren da stehen geblieben, dass Seleukas zu Ptolemäus geflohen ist, von dem wir ja gerade gesprochen haben. Und im nächsten, also war dann schon der dritte Diadochenkrieg, hat er sich dann für Ptolemäus als Flottenadmiral betätigt. Ja. Hat da erst ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt. Ne? Aber war dann unter anderem auch bei der erfolgreichen Eroberung von Zypern beteiligt. Ne? Also das, das ja. funktionierte schon und ist dann zusammen mit Kassander im Jahr 313 v. Chr. auf der Insel Lemnos gelandet. Das finde ich ganz witzig. Da wollte ich nämlich immer schon
1: mal Urlaub machen. Schön, ja. Also auf Lemnos gelandet, hat sie also mit Kassander nochmal zusammengetan. Der dritte Diadochenkrieg war ja einer gegen Antigonos. Kassander war einer der Bündnispartner mit Lysimachos und Ptolemäos. Und klar, dass er sich da beteiligt und dann eben Lemnos, das müsste an der kleinen asiatischen Küste sein, wenn ich mir rede, in Sinne. Ne? Nee, nee, das ist mitten in der Ägäis. Ach so, guck. Ja, also gut, das dann ist Nada da. Das ist, ist glaube ich, die größte Insel. Ah, in der Mitte, ja. Ähm, so, cool. Genau. Und die ist, ähm, ja, ziemlich nördlich, so. Der ist eigentlich direkt gegenüber von der Einfahrt zum. Um, äh zu den Dardanellen, also dieser ersten Meerenge, bevor es dann durchs Marmara Meer nach Istanbul, beziehungsweise Sof damals der, noch nix geht. Doch der Helles Bond, oder nicht? Ja, das kommt wohl so. Ja, also ja auf jeden Fall, also der Punkt ist, er landet da auf dieser Insel und geht dann, also dann ist eigentlich die Idee, halt die Ägäis zu erobern und dann gleichzeitig damit im Eroberung Kleinasiens zu unterstützen. Ähm, ja, klappt nicht so super, aber gut genug in der Amazon. Sokrat die Stadt. Ja. ja. 312 vor Christus hat er dann mit Ptolemaeus siegreich in der Schlacht von Gaza gekämpft. Ah, die Stadt, die er da versucht zu erobern, ist auf dieser Insel. Ja, ja Lemnos, ähm, Und das kriegt er nicht hin.
0: Genau, Myrna, das ist die das ist die Hauptstadt, also die, die größte Stadt, Hafenstadt von Lemnos.
1: Ja, gut, auf jeden Fall versucht hat er die Insel zu erobern, kriegt das wieder nicht hin, Zypern hat geklappt. Dann geht er zu Fuß mit Ptolemäus, Schlacht von Gaza.
0: Ja, alle kleiner Zocker, ähm, Querverweis, Nerd-Querverweis, alle, die jetzt zuhören und mal Arma 3 gespielt haben, Myrna ist Kavala. So, Es gibt auch einen Kavala auf, auf, auf dem Festland, in, in, in Real Life, aber in Arma 3 ist das, was Kavala ist, ist eigentlich so. Wissen die Jungs und mh, bleiben wir bei Jungs. Jungs. <lacht> Wissen Bescheid, was das ist. Gut, Schlacht von Gaza Dort hat man dann unter anderem auch den Feldherren Python,
1: so würde ich es jetzt mal aussprechen,
0: besiegt. Das, das war, war wahrscheinlich
1: ja einer der Kumpels, die bei äh, Pedikas noch äh, die Keule mitgeschwungen haben. Ne? Das ist richtig.
0: Das war wahrscheinlich für Seleukos ein besonderes Schmankerl, weil der war nämlich, nachdem Seleukos geflohen ist, der Satrap von Babylon geworden. Weil wie man sich denken kann, wenn der abhaut und seine Stadt, in Anführungsstrichen, seine Stadt zurücklässt, dann braucht man da ja wen Neues für. Es ist jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, ja gut, der Seleukos der ist zwar jetzt in Ungnade gefallen und den finden wir eigentlich nicht mehr gut, Alter. aber komm, Jobbeschreibung. per Fernschreiben kann der Babylon noch weiter regieren. Und So ist es nicht mhm. gewesen. Und durch diesen äh, Sieg bei Gaza haben sich für Seleukos weitere Chancen eröff- eröffnet. Man konnte nämlich jetzt zusammen mit Ptolemäus natürlich so eine Art zwei fronten aufmachen, zwei fronten eine im rücken von antigonos wir erinnern uns antigonos war ja nun mal der der Buhmann zu dem zeitpunkt wir erinnern uns an diese vorangegangene zeltepisode da also die schon die zweite die erste da hatte man hatte antigonos nicht viel mit zu tun und so konnte man dann nach und nach durch die syrische wüste ziehen und unter anderem mesopotamien und schließlich dann auch wieder babylon unter seine kontrolle bringen
1: also wir erinnern uns babylon eigentlich recht wichtig Genau. Und das Schöne ist für Seleukos, dass er dann an der Stelle sagt, ja, anstatt mich jetzt wieder irgendwem anzuschließen oder so, jetzt mache ich es direkt richtig und errichte hier mein eigenes Reich. Da war ja auch die Nummer mit dem dem Satrapensein schon wesentlich eigenständiger zu diesem Zeitpunkt. Und er sagt dann, okay, ich fange jetzt hier meine eigene Machtbasis an. Babylon ist meine Hauptstadt. Und damit beginnt also ab 312, 311 vor Christus, also als er das dann erobert hat, die Seleukidische Ära, also die Zeit, in der das Seleukidenreich existiert. Und das ist sogar dann ähm, Es kann sein, dass das auch eine eine, eine Zeitrechnung ist. Ich schaue das gerade mal eben nach. Es gibt häufiger die Möglichkeit, dass man die Zeit eben danach rechnet. Genau, es ist eine Jahreszählung, ähm, äh, mit der man eben zählen kann, also gezählt wurde in der Antike, dass man eben sagt, okay, ab dem Jahr 312 ist halt das Jahr 312, ist halt das erste Jahr der seleukidischen Ära. So. Ja. Und dann kann man halt zählen, im 17. Jahr der seleukidischen Ära war das und dann kannst du es halt umrechnen und weißt, welches Jahr war.
0: Ja. Er hat dann noch so ein Orakel bemüht, das, das Orakel des Branchidae, ja, das war es, das Orakel des Branchidae von Didyma. Und das war so eine entscheidende, was heißt entscheidend, das war eine wichtige Sache, so viel kann man auf jeden Fall sagen, weil dieses Orakel hat ihm dann seine Herkunft vom Sonnengott Apollon bestätigt. Natürlich. Der gute Seleukos vorher nichts gewesen, aber jetzt? Da muss man mal zu so einem Orakel und das Orakel sagt dann, na, Junge, du wusstest das noch gar nicht. Natürlich, du bist hier vom Sonnengott Apollon abkömmlich. Das hilft natürlich immer, wenn einem so ein Orakel sowas erklärt, um seine eigene Position zu rechtfertigen. Da kann man natürlich immer sagen, ja, wer sonst... Ich bin jetzt hier Chef und natürlich
1: bin ich vom Sonnengott Apollon abstammend. Ja, ich sag mal, eine Genuntersuchung wird es nicht gewesen sein, sondern das Orakel wird mal aus dem Fenster geguckt haben und gesehen haben, dass da Seleukos Armee auch anwesend war. G- genau. <lacht> und äh, ich muss dabei immer an dieses Orakel aus
0: 300 denken. Hm, mm. ja, <lacht> schöne Szene. Und über man den hat dann Film auch, wollen wir auch auch nochmal reden, ne? Also. G- genau, da freue ich mich schon drauf. Auf jeden ja. Fall hat er dann auch hier und da noch mal so ein, so ein bisschen gepro- äh, geprotzt, ne? also gehört ja auch dazu, hat dann auch noch mal so ein Bronzebildnis des Apollon, was dem, was dem Heiligtum dann wohl entkommen, also entwendet worden ist, äh,
1: erstattet. Wie das mir halt auch geil vor. Ne? So vorher mit Alexander da durch. Ja, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das, wir mit. das, 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 das Bronzebildnis da vorne. Ja, die zweieinhalb Meter Statue. Bitte hinten auf meinen Wagen. Dankeschön. <lacht> genau. Tschüss, Wir sind dann nach, Äg- äh, nach äh, Indien unterwegs. Bis denn dann. Jo, ihr mich auch. Tschüssi. 15 Jahre später. Du, ich habe das Bronzebildnis wieder Guck mal hier. Also
0: geil, er- war er- Erstattet würde ich eher weniger damit. In Verbindung bringen, dass er das wiedergefunden hat, sondern mehr so nach dem Motto, ja gut, ne, das Bronzebildnis damals, ich erinnere mich, pass mal auf. Und dann hat er so sein Portemonnaie gezückt und hat dann da mal so ein paar ein von Fünf auf
1: den Tisch gezählt und dann ja. hat dann gesagt, ja, das muss jetzt aber reichen, Hier kommt, kauft ihr ein neues. Ja, <lacht> vielleicht auch so. Ja. Also das hat er auf jeden Fall gemacht, hat sich also seine, neben dieser militärischen Macht, die er sich dann eben auch durch dieses zentrale, ähm, diese zentrale Stadt Babylon und die Gegend darum und das ist natürlich fruchtbare Gegend mit vielen Leuten, guter Landwirtschaft, ne? also da kannst du halt auch militärisch in der Zeit echt noch was rausziehen, das hat er als Machtbasis, hat aber auch eben diese schöne Legitimation über Apollon bekommen und damit, ja könnte es gut laufen, wenn sich nicht alle anderen um ihn herum sehr einig wären. Also generell läuft es ja eigentlich mal ganz gut. Hm? Ja. Es gibt ja
0: diesen Diadochenfrieden von 311, da wurde Seleukos leider von ausgeschlossen, weil Antigonos gesagt hat, nee, mit dem nicht, weil der hat mir mal wieder Babylon weggenommen, nachdem ich es ihm weggenommen habe. Trotzdem... Trotz seiner zahlenmäßigen Unterlegenheit kann sich Seleukos eigentlich im darauffolgenden babylonischen Krieg gegen Antigonos recht gut durchsetzen. Und zwar so gut durchsetzen, dass 309 vor Christus Antigonos sagt: So, jetzt habe ich keine Lust mehr, ich kann wahrscheinlich mal einfach nicht mehr. Wir handeln jetzt mal einen mündlichen Friedensvertrag aus. Und in diesem Friedensvertrag erkenne ich an, dass Seleukos das erobert hat und dass er das auch behalten darf. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Vor allem, wenn man sich überlegt, wie allein in Anführungsstrichen Seleukos da stand zu dem Zeitpunkt, weil wir kennen alle Ptolemäus, mit dem er ja vorher mit dessen Hilfe er ja vorher auch die das ganze überhaupt erreichen konnte, der ist jetzt ja nicht dafür bekannt, dass der ständig und überall seinen Friends zur
1: Seite steht, ne? Ja, so kriegerisch unterwegs, also dieses mit dem Nil überschreiten hat er halt ungern gemacht und auch ungern machen lassen. Macht einfach. man sich immer die Sandalen nass. Ja, <lacht> geht blöd. ja nicht. Ja. Also er hält sich, das ist ja eigentlich schon mal äh, gut. Und er hält sich nicht nur, sondern er geht halt weiter nach Osten. Das ist ja eigentlich auch ganz cool, ne? Also er nimmt den mündlichen Friedensvertrag mit Antiochos an, erstmal Ruhe ins Boot bringen und bricht dann nach Osten auf und redet mit den ganzen Satrapen da im Osten. Dem von Baktrien, ja, irgendwo im, im heutigen Indien mit den Leuten und so. Und überzeugt die, nimmt selber den Königstitel an und überzeugt die alle, ihm zu folgen. Das heißt... Im Endeffekt vom heutigen Irak aus nach Osten gehört der ganze Teil des Alexanderreiches dann Seleukos Und das ist schon beeindruckend.
0: Ja, 303 kriegt er nochmal von von einem indischen Herrscher, den er dann Teile seines Gebietes abtritt, 500 Kriegselefanten geschenkt. Was heißt geschenkt? Es war so, hier, okay, du kriegst jetzt einen einen Teil deines Reiches wieder, dafür will ich aber Elefanten haben. So, Das war auch nicht ganz unerheblich, stärkt ja dann die eigene... Schlagkräftigkeit der Armee durchaus, wenn man da mal eben 500 Kriegselefanten zubekommt. Genau, und 302 kehrt er dann zurück in den Westen, also in Anführungsstrichen in den Westen, ne, im Vergleich zu dem, was vorher Osten war. Denn da brannte schon wieder die Luft, kann man so
1: festhalten. Kann man so festhalten. Wir haben ja noch einen Diadochenkrieg in Vorbereitung. Ne? Es ist ja einfach so, dass dieser Antigonos noch nicht geschlagen ist, sondern erst dann im vierten Diadochenkrieg, wo dann wieder alle also Lysimachos und Ptolemäus nominell auch und so, alle wieder auf die Idee kommen, ja, nee, der Antigonos, der hat Kleinasien und, und halt die ähm, östliche Mittelmeerküste, Syrien und so unter sich, das kann so nicht weitergehen. Ähm, den müssen wir jetzt mal auf die Mütze hauen, der will hier wieder Allmachtsanspruch und so durchsetzen. Ähm, die treffen sich dann bei Ipsos und prügeln sich ein wenig im Jahr 301. Und da helfen natürlich die 500 Elefanten aus Indien geringfügig mit. Ja.
0: Kann man sich überlegen, kann man sich denken, dass da, dass die einen Anteil daran hatten. Aber über Ipsos haben wir ja auch schon häufig gesprochen. ist
1: halt die zentrale Schlacht in den Diadochen kriegen, ne?
0: Genau. Wenn man da auf der richtigen Seite stand, so wie Seleukos das zu dem Zeitpunkt getan
1: hat, dann kann einem das helfen. Mhm. Es hilft einem zum Beispiel sich die Osttürkei, also Zentralanatolien, das ist, ja. Wir belassen es dabei. Nicht ganz nur die Osttürkei, sondern... Große Partei der heutigen Türkei, kann man vielleicht sagen. Und Syrien unter den Nagel zu reißen. Und dann geht es halt, und das haben wir jetzt auch schon, das hat selbst sein ur 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 da dieser Anti-Ochos, der Große, noch gehabt, der hat sich nämlich auch mit den Ägyptern um Keule-Syrien geprügelt. Und Keule-Syrien, das ich das le- letzte Mal heute sagen werde, und überhaupt, glaube ich, das letzte Mal, ist halt umstritten zwischen Ptolemäus, mit dem er sich ja eigentlich immer gut verstanden hatte, und Seleukos. Worum haben sie sich nochmal gestritten? Sorry, ich war gerade nicht aufmerksam. Nö. <lacht> Schade. Kannst du selber sagen. <lacht> Nö. Das ist nämlich so ein Wort. Es ist kein schönes Wort. Schwer zu sprechen für jemanden, der Deutsch als erste Sprache gelernt hat. Ja. Das ist richtig.
0: Um diesen Konflikt voranzutreiben. Also, wir kennen ja Ptolemäus, habe ich ja gerade schon mal erwähnt. Er hat dann da mal Anspruch laut gemacht. Lautend gemacht. Ist das richtig? Ist auch egal. Er hat erstmal
1: gesagt: Pass mal auf, hier, die Gegend da ist meine. Es ist jetzt nicht so, dass er da selber mit dem Schild hingelaufen ist und gesagt
0: hat: So, hier, das nehme ich jetzt. Also, er war selber nicht an diesen Kampfhandlungen dort beteiligt. Kennen wir ja von Ptolemäus. Jedenfalls hat sich Seleukos dann um 300 vor Christus mit einem weiteren Demetrios verbündet. Das ist der Sohn von Antigonos. Ja, ja. Der ja noch davon gekommen ist bei Ipsos. Genau. Also Antigonos hat ja dann die Hufe hochgerissen in Ipsos im Verlauf der Schlacht. Demetrios selbst konnte aber fliehen. Das haben wir auch schon häufiger besprochen. Und Seleukos hat sich dann erstmal mit seiner Tochter
1: verheiratet. Also, die haben also mit Demetrios seiner Tochter.
0: <lacht> ja, stimmt. Hier muss man ja vorsichtig sein. Das ist kein sein, ja. Das kann ja alles sein, was hier passiert. Also nein, bei Seleukos gab es solche Ehen nicht. Der hat nämlich einfach die Tochter von Demetrius geheiratet. Was, und das interessiert mich jetzt, ich bin ähm, Apame-Fan, muss ich sagen, obwohl sehr, sehr wenig von dieser Frau überliefert ist, was mit seiner persischen Frau passiert ist. Ist einfach nicht überliefert. Ob die, Ich habe es nachgeguckt, aber es ist leider nicht rauszufinden. Ob die gestorben ist, ob man gesagt hat, ja gut, komm, der Trend geht zur Zweitfrau, weiß ich nicht. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall ist es so, dass die beiden sich, also dieser Demetrios und der Seleukos, sich zusammentun und Ptolemäus und Lysimachos, über die wir ja beide schon gesprochen haben, sich eben auch zusammentun und dadurch ähm, im Endeffekt Seleukos zwischen dem kleineren Ptolemäischen und dem kleineren Lysimachischen Reich sitzt. Damit also immer einen Zwei-Fronten-Krieg riskiert, wenn er gegen die beiden losschlägt und ähm, deswegen das nicht so oft gemacht wird. Was nicht heißt, dass sich Seleukiden und Ptolemäer nicht in weiter ferner Zukunft noch häufiger um diesen ähm, Bereich in Syrien gegenseitig auf die Schnauze hauen. Genau. Also dieser Konflikt wird nicht final geklärt.
0: Das ist jetzt nicht so wie zum Beispiel Babylon, dass man mit Antigonos, wo man mit Antigonos per Handschlag gesagt hat, ja komm, ist gut, nimm halt deinen scheiß Babylon. Nee, das bleibt so in der Schwebe und das sorgt halt dafür, das haben wir auch schon sehr häufig gehört in diesem Podcast, dass sich um diesen Landstrich immer wieder auf den Kopf gehauen worden ist. Also man hätte sich da vielleicht mal irgendwie zu einer Lösung durchringen können, dann hätte man später nachfolgenden Generationen einiges an Stress bewahrt, aber vielleicht hat es denen auch einfach Spaß gemacht, ich weiß es nicht Unterstreicht vielleicht auch irgendwie die Wichtigkeit oder die strategische Wichtigkeit dieses Landstriches? Ja, es ist halt
1: ein ein Mittelmeerzugang oder mehr Mittelmeerzugang vielleicht liegt es daran, weiß ich nicht Auf jeden Fall haben sie sich immer drum geprügelt Ja was macht Seleukos dann noch? Er fällt Demetrios in den Rücken, weil Demetrios gerade mal nach Griechenland abgereist ist, um da irgendwie in den Stadtstaaten ein bisschen rumzumarodieren oder vielleicht sich da mit den. Ähm, da werden dann ja die Antigonen, also auch Demetrios, werden da irgendwie die Könige und, oder, die, ne, also der nächste. Ihr erinnert euch vielleicht, dieser Philipp, der von den Römern platt gemacht wurde. Ich weiß gar nicht, welcher der, der war. Siebte, fünfte, vierte, zweite?
0: Fünfte? Wir hatten mal so eine Philipp-Folge.
1: Ja, genau, in dieser Philipp-Folge, ähm, das, der Philipp, der war ein Antigone, also der war Nachfahre von Antigonos. Ne? Und als äh, jener Demetrios auf dem Weg war, um Philipp 5 später
0: den Weg zu ebnen, ja, um genau. da in unter anderem Makedonien so ein bisschen Verordnung zu sorgen, geht Seleukos halt hin und sagt, ja gut, wenn du nicht da bist, ich habe zwar deine du Tochter geheiratet, aber das macht mich ja eigentlich quasi zum also Irgendwie erbe ich das jetzt. Genau, und zwar jetzt. Jungs, geht da mal hin. Genau. Und so hat er, also er sich dann unter anderem auch Phönikien und Kilikien unter den Nagel gerissen.
1: Und das ist die obere rechte Ecke im Süden der Türkei und im Westen, äh, Westen Syriens des, des heutigen Mittelmeeres. Ja, und so kann man festhalten, dass er zu diesem Zeitpunkt
0: oder ab diesem Zeitpunkt den gesamten asiatischen Teil des ehemaligen Alexanderreichs unter
1: seiner äh, Obacht hat. Bis auf das bisschen Gezappel, was halt Lysimachos noch in Kleinasien hält. Also, ja, ja so, ein, so ein Schnitz kann man vielleicht sagen, so ein Halbmond von heutigen Istanbul, Byzantion aus bis runter nach Rhodos.
0: Ja, und er kann das Ganze auch konsolidieren, indem er relativ viele Städte gründen lässt. Das trägt, See, okay, ja auch, yes. genau, das trägt ja auch zu, zu einer ja, Konsolidierung, Boah, Stabilisierung. Also, ich ich, ich habe Sprachstörungen gerade. Das trägt ja auch dazu bei, dass man sich da festigen kann in diesem Landstrich, ne, indem man so eine Stadt übt ja auch immer irgendwie Kontrolle aus, beziehungsweise kann immer Kontrolle ausüben auf das Umland. Und er trägt auch dazu bei, dass sich seine makedonischen Krieger ansiedeln können in den Gebieten. Und natürlich auch in den neuen Städten. Und ähm, ja, das funktioniert eigentlich alles recht gut. Also er hatte auch offensichtlich ein recht gutes Händchen für, dass das Ganze einfach funktioniert. Ne? Das ist, das genau. Hatte er auch vorher schon immer wieder, war anscheinend nicht nur guter Stratege, was das Kriegerische angeht, sondern hatte auch ein Händchen dafür, das Ganze zu verwalten.
1: Ja, ansonsten muss man, glaube ich, gar nicht mehr so viel sagen über ihn, was er jetzt so an. Man kann noch mal eben erwähnen, ah. Demetrios hatte dann noch mal die Idee, hat sich
0: dann noch mal mit Lysimachos, Ptolemäus und Phyros zusammengeschlossen. Äh, nee, andersrum, ähm, das war die, die, die Allianz gegen Demetrios, weil Demetrios wollte dann gerne das Ganze noch mal zurückerobern. Das war 288 vor Christus, ist also auch schon ziemlich. Also es, neun Jahre später, das ist dann aber eigentlich ziemlich im Sande verlaufen. Ja. Die sind zwar rübergefahren, aber da gab, kam es nicht mal richtig zu Kampfhandlungen, weil die teilweise in den, sich in den Bergen aufgerieben haben und dann der andere Teil gesagt hat, ja gut, dann laufe ich zu Seleukos über. und 286 also, hat sich Demetrios dann ergeben.
1: Genau, also im Endeffekt ist nur noch interessanter dran, dass Demetrios sich also ergibt. Und interessant finde ich auch, ist Phyros, weil Phyros ist der typ nach dem der phyrus sieg benannt ist also der sieg bei dem du so viel selbst auch verloren hast dass du ihn eigentlich nicht als sieg werten kannst sondern dass du den krieg halt nicht mehr weiterführen kannst oder der so teuer war dass du dann deine ziele nicht mehr erfüllen kannst das hat aber nichts mit diesem krieg zu tun sondern das hat etwas damit zu tun dass Pyrrhus dann später gemerkt hat, naja, also im, im Osten brauche ich nicht gegen Lysimachos, gegen Ptolemäus oder gegen Seleukos losschlagen, aber im Westen, da gibt es doch die Römer, den haue ich jetzt mal auf die Mütze und gegen die hat er dann eben diesen Pyrrhus-Sieg errungen. Ja. Oder andersrum.
0: Ja. So, jetzt müssen wir mal eben schauen, was hier noch wichtig ist für unsere Zuhörenden. Mit Lysimachos hat er sich dann auch
1: nochmal so ein bisschen äh, behagt. Ja gut, aber das ist halt einfach, ne? wenn du da diesen Halbmond noch in, diesem, in dieser großen Halbinsel Türkei hast, dann denkst du dir auch, komm, Karte anstreichen. Das ist richtig und das hat er auch geschafft. Ja.
0: Er ging nämlich als Sieger aus dieser Streitigkeit hervor, hat 281 vor Christus bei der Schlacht von Kurupedion über Lys- Lysimachos gesiegt und Lysimachos ist dabei tatsächlich gestorben. Also wurde dabei getötet. Es ist nicht so, dass er da auf dem Pferd gesessen hat und Öck gesagt hat, weil auf einmal vorbei. Und das führte dann dazu, dass er quasi Kleinasien in sein Reich einverleiben konnte. Also genau. auch die Teile, die ihm noch fehlten, konnte er dann unter seine Herrschaft bringen. Und das macht das Seleukidenreich zu dem Zeitpunkt echt zu einem großen Player. Und das war ja, ja auch was, was ähm Jetzt muss ich mal gerade überlegen, war ja auch dann später was, was den Römern immer wieder zu schaffen gemacht hat. Dann nicht mehr Seleukidenreich, sondern, wie haben die das genannt? Kommen gerade durcheinander. Die hatten auch noch eine andere Bezeichnung für. Das ist dann
1: irgendwas in irgendwas anderes übergegangen. Das Seleukidenreich? Nö, das war ja unter aus dem Großen und dann Syrien halt. Ja, ja, vielleicht
0: vielleicht verwechsel ich das, aber irgendwie hatte ich da noch einen anderen Namen im Kopf.
1: Sie haben dann irgendwann gegen die Pater gekämpft, meinst du das? Kann sein, dass ich das jetzt gerade verwechsel. Die kommen halt aus den den gleichen Gebieten, kann man sagen. Ja, und haben dementsprechend ja dann wahrscheinlich auch was damit zu tun. Ja. Ja. Aber was auf jeden Fall interessant ist an äh, diesem Kampf gegen Lysimachos, ist, dass äh, Seleukos sich da einen ganz passenden Moment aussucht. Und zwar hat Lysimachos ja, das erinnert ihr vielleicht noch aus der letzten Folge, also aus der Lysimachos-Folge, so rum, ähm, hat er ja seinen eigenen Sohn hinrichten lassen. Weil seine jüngste Frau gesagt hat, nee, äh, der verschwört sich gegen dich und dann der äh, jüngste, jüngere Sohn, der Sohn der zweiten Frau eben dann die Nachfolge von Lysimachos hätte antreten sollen. Und diese Querelen im Lysimachischen Reich, die macht sich äh, Seleukos halt für den Angriff zunutze und schafft es dadurch. Und dadurch gibt es dann eben auch ähm, Umstürze im griechischen Bereich, die sich Seleukos auch noch zunutze machen möchte. Nämlich eigentlich möchte Seleukos, sagt er, ja, komm Antiochos, du bist jetzt wahrscheinlich auch schon 40. Äh, du kannst jetzt hier mal die ganze Verwaltung von dem ganzen östlichen Krempel übernehmen. So, weiß nicht, kleine Asien nach Osten, das ist jetzt, komm, machst du. Ich, äh... Geh rüber nach Westen, ja, ich erober jetzt den letzten Teil außer Ägypten des Alexanderreiches zurück, nämlich da, wo ich weggekommen bin, die makedonische Heimat, da möchte ich jetzt als König von Makedonien sterben. Und er geht dahin und hätte vielleicht noch was geschafft, ja, ich meine, er war zwar schon über 70, aber vielleicht hätte er noch was gepackt, aber Ptolemaeus Keraunos, ein Sohn von Ptolomäus, dem über den wir gesprochen haben, und Euridike, denkt sich, nee, also das ist mir eigentlich zu gefährlich hier. Attentat. Also ist, das ein selbst bisschen, die Leukos, ist ein bisschen unwürdig, finde ich. Ja, aber krass finde ich halt, dass selbst die Leukos nicht eines natürlichen Todes stirbt. Das tut ja scheinbar kein... Die ja doch... Doch, ja, Ptolemaeus. Ja. Ich meine, gut,
0: er ist zum Sterben nach Griechenland gegangen. Man könnte das jetzt auch auf Seiten der... Ja, er wollte ja schon vorher,
1: äh,
0: König sein. Ja, man könnte jetzt, wenn man jetzt mit... Also, wenn man Ptolemäus Keraunos jetzt fragen möchte wollen würde, könnte der schon argumentieren und sagen, wieso? Und er hat gesagt, er will hier sterben. Also, Richter, wir haben das nur ein bisschen beschleunigt. Ne? Ja. Also mit 70 über 70 ist man ja dann auch vielleicht des Wartens müde. <lacht> ja, weiß ich nicht. <lacht> ja. auf jeden Fall der Stadthalter von Pergamon, Philetairos, hat dann
1: den Leichnam gekauft. Also ja. Er hat ihn... Das muss man sich halt auch mal überlegen. Weil der ist immer... Du, Ptolemaeus, du hast ja den gestern, ne? Kann man den käuflich, also erwerben? Ich hätte den
0: gerne. Und Ptolemaeus Keraunos, das muss man immer dazu sagen, weil es war halt nicht Ptolemaeus der Erste, sondern Sohnemann, ne? Ja, aber aus erster Ehe. Oder aus zweiter. Auf, auf jeden Fall nicht aus finaler Ehe, so. Genau,
1: nicht aus der wichtigen
0: Ehe. Genau. Der sagt
1: dann, ja, ja, gut hier, ne? Also sagen wir mal 150.000 Drachmen und der ist deiner.
0: Ja, und der aus der gibt das gerne aus, eschert den Leichnam dann auch gleich ein und hat dann das Ganze auch direkt an Antiochos verkauft, also den Sohn von Seleukos. Nicht verkauft, und sondern ähm, weitergegeben, das ist weitergegeben. Das Merkwürdige. Wahrscheinlich wollte er sich irgendwie einen Gefallen rausschlagen oder so. Ja, oder war einfach Fan oder Freund oder was weiß ich was. Er hat auf jeden Fall den Leichnam gekauft, einäschern lassen und dann an den Sohn von Seleukos weitergeschickt, weitergegeben, damit der ihn in Seleukia ähm, Pieria, das ist irgendwie italienisch, will ich das aussprechen, beisetzen ließ. Also das war die, das war die neue Hauptstadt, die gegründet worden ist schon einige Jahre vorher und dort ist er dann eben beigesetzt worden. Also das mit dem in Makedonien und so hat dann nicht so ganz geklappt, aber wir können auf jeden Fall festhalten. Er hatte bis auf den kleinen Ausflug nach Griechenland fast nur gute Ideen gehabt. Das war dann ja. eine Sache, eine die schlechte. er anscheinend nicht voraussehen konnte, beziehungsweise die, die nicht so gelungen war, die ja. Griechenlandreise. Auf jeden Fall ist mit Seleukos auch dann der letzte Diadoche gestorben. Also alle anderen, er hat alle anderen überlebt, selbst Ptolemäus, der eines natürlichen Todes gestorben ist, aber vor ihm gestorben ist. Und so... War das Zeitalter der Diadochen, wenn man möchte, dann auch vorbei? Beziehungsweise ja. die Zeit der Diadochen. Das Zeitalter hört sich so an, als ob es da tausend
1: Jahre gedauert hat. Mhm. Übernommen hat tatsächlich Antiochos, ja, ein Sohn von Apame und Seleukos, was ja auch ein seltener Anblick ist unter den Diadochen. Meistens haben die dann ja nochmal und nochmal geheiratet und irgendwen von den Jüngsten genommen, äh, an dieser Stelle ist eben Antiochos der Erste. Vielleicht ist das auch so ein Ding, das dann halt mehr Kontinuität erlaubt und auch erlaubt, dieses große Reich zu halten, muss man sich ja auch einfach überlegen. Das ist ja ein Riesenreich, aber wenn du eben nicht nur die eigenen Soldaten unter dir hast, diese, die diese hellenistische Prägung über die Städte in die Gegend bringen, sondern auch eben den Rückhalt in der Familie der Apame bzw. des Spitamenes, der ja eigentlich ein persischer Fürst gewesen war, das hilft ja, ne? Das hilft ja sehr, einfach als Legitimation und auch eben als für die Akzeptanz, einfach. Ja, genau.
0: Wir können noch mal eben kurz darauf eingehen, hatte ich ja eben gesagt, wie gesagt, Apame, ähm, erstgeborener Sohn war Antiochos, der dann später König des Seleukidenreichs geworden ist, wie Michi gerade sagte. Er hatte noch drei weitere Kinder mit Apame: einmal eine Laodike, eine Apama und einen Archaeos der Ältere. Da ist man sich aber nicht hundertprozentig sicher, ob der wirklich von denen ist, also ob, das, ob die Abstammung legitim ist. Wir haben ja dann gehört, dass er 24 Jahre später, also 324 vor Christus, hat er Apame geheiratet während dieser Ma- Massenhochzeit und 300 vor Christus hat er dann Stratonike geheiratet, das war die Tochter des Demetrios, da haben wir auch schon drüber gesprochen, Sohn von äh, Antigonos. Und mit ihr, also mit Stratonike, hatte er dann nur noch ein gemeinsames Kind, eine Tochter namens Phila. Das war vielleicht auch der Grund, warum man dann den Sohn genommen hat, der da war. Aber ich glaube, das war auch mehr eher nur so eine Zweckehe. Und wie gesagt, man weiß leider nicht, was mit Apame passiert ist. Ob er dann Stratonika als zweite Frau hatte, würde mich wundern. Wahrscheinlich ist Apame dann einfach irgendwann verstorben. Auch wieder so ein interessantes Ding. Also die Geschichte würde so viel Potenzial bieten, um coole Serien oder Filme zu machen. Man könnte zum Beispiel... Ja, was kriegen wir diesen Alexander-Film
1: da mit Colin ja. Dingens?
0: Pharrell, heißt der so? Ähm, ich meine, der ist das. Pharrell. Das ist soweit korrekt. Ja, das ist soweit korrekt. Das wäre doch mal was für eine Nicht-Netflix-Serie, weil die würden das nämlich verhunzen. So die Geschichte von Seleukos aus Sicht von Apame. Ja. Fände ich nicht schlecht. Müssen wir Oder vielleicht so im Zweifel mal ein Hörspiel drüber machen.
1: Ja, eben. Oder halt so, so die Geschichte des Ptolemäus aus Sicht seiner Schwester. Oder? Ja gut, aber das hier bietet sich ja dafür dann an. weil ja. weil
0: Also ich finde, das ist schon herausstehend, weil diese Massenhochzeit von fast allen anderen wahrscheinlich nur so als, ja gut, jetzt muss ich da irgendwo so eine heiraten. Weißt ja, du, das so, stimmt. stimmt. Habe ich überhaupt keinen Bezug zu, habe ich vorher noch nie gesehen. Machen wir eigentlich nur, weil Chef gesagt hat, dass wir das machen sollen und der ist jetzt hin und dann habe ich jetzt auch kein Interesse mehr an dieser Person, die ich eigentlich gar nicht kenne. Und im Fall von Seleukos und Apame war das ja offensichtlich, gut, das ist vielleicht so ein bisschen romantisiert aus heute, heutiger Zeit, aber ähm, war das ja offensichtlich mehr. Und da hat man sich ja offensichtlich irgendwie aushalten können, sagen wir mal so. Er oder böse gesagt, er hat sie aushalten können. Ich weiß nicht, ob ja. sie da so gefragt worden ist, aber anscheinend hat sie wahrscheinlich sich wahrscheinlich arrangiert. Ja. Gut, falls ihr also <lacht> die Apame Serie haben wollt, zumindest Hörserie. Ja, dann schreibt uns eine E-Mail. Wir setzen dann schon mal den ähm, Kickstarter-Account auf. <lacht> Brauchen oh, ein ganz ein ganz
1: bisschen Geld. Zwei drei Euro wären da ganz gut. Ja,
0: ja vor allem wenn wir auch an Original Schauplätzen drehen wollen. Was komplett sinnlos ist bei einer Hörserie, aber bitte. Ich dachte, wir reden jetzt noch von der. Ne? Ach so, dann werden also von, von, von der Verfilmung. So eine zehnteilige Serie oder sowas oder acht. Wobei
1: ich gar nicht unbedingt weiß, ob ich heute irgendwie unbedingt jetzt in Syrien, im Irak und im Iran Drehgenehmigungen und Drehtage brauche. Vor allem ist das dann wahrscheinlich auch
0: wieder schwierig, wenn man dann da irgendwie über Seleukos einen Film machen möchte. Ich weiß nicht, wem man damit alles auf die Füße tritt und wem nicht. Eigentlich niemandem, weil es nicht mehr Eigentlich. so viel miteinander zu tun hat. Ne? Weiß ich aber auch nicht. Müsste man mal rausfinden. Vielleicht dann doch eher
1: die Hörserie. Genau. <lacht> ja. Äh, was wir auf jeden Fall äh, festhalten können, ich glaube, das ist äh, unstrittig, ist eine spannende Zeit gewesen, diese Diadochenzeit, Und man könnte da viel mehr rausholen, wenn man wollte. Wenn man wollte. Ja, das ist richtig. Gut, das war die Geschichte von Seleukos. Und damit die Geschichte
0: der Diadochen. Und damit die Geschichte der Diadochen. Stimmt, also Ihr könnt uns ja gerne Mail schreiben, ob ihr traurig seid, dass die Diadochen vorbei sind. <lacht> oder ob ihr sagt, yes.
1: Boah, wir, war das nervig.
0: Wir, wir überlegen uns jetzt mal, was als nächste Serie kommt. Zwinker, <lacht> zwinker, nein. Also ihr könnt uns, wie das gesagt... Was könnte man denn mal machen?
1: Attische Staatenlenker. <lacht> wir teilen einfach die attische Geschichte in zehn Folgen auf oder sowas. Boah wir sprechen erstmal in nächster Zeit mal irgendwann über die attische Demokratie und schön so Schulstoff, ne, dann kriegen wir auch nochmal HörerInnen aus der Schule und die können dann sich nochmal weiterbilden, wie denn ursprüngliche Demokratie funktioniert hat, ne, wo Demos noch hieß, du hast so und so viel Geld und bist ein erwachsener Mann, erwachsen 23, aber ja. Danach müssen wir mal gucken. Danach müssen wir
0: mal gucken. Uns gehen auf jeden Fall nicht die Themen aus. Wir wollen ja auch noch nicht zu viel verraten an dieser Stelle, was als nächstes kommt. Dementsprechend äh, ist er damit dann so. Nehmen, was kommt, aber das macht ja sowieso immer. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall immer wieder auch noch mal so ein paar äh, Spezialthemen, wenn uns dann mal wieder eine Insel unterkommt, zwischenschieben oder sowas. Hm. Das lockert das Ganze ja auch noch mal auf. Auf jeden Fall noch mal vielen, vielen Dank an Lotte für die Recherche. Also Lotte loben. (lacht) Genau. Ja, die freut sich auch äh, über Belobigungen in E-Mails. Das leiten wir gerne weiter. Und äh, dasselbe gilt natürlich auch für, für Benja, ja, die uns genau. momentan bei den russischen Recherchen unter die... Boah, das wäre fast Alliteration hier. Bei den russischen Schön. Recherchen unter die Arme greift. Gut, ich überlege gerade. Haben wir noch was? Ich glaube, wir sind soweit durch. Schaut noch mal, beziehungsweise gebt dem Heldenpicknick... Schrägstrich Kobold Smart Trailer noch mal ein bisschen liebe.
1: Willst du den vielleicht auch noch mal in die... Ich kann den auch noch mal verlinken, das ist jaja. überhaupt kein Problem. Steht dann zwar dreimal da in, bei jeder Folge ist drin, aber... Kein Problem, das äh, mache ich gerne. Der
0: ist so toll, den muss man sich einfach noch mal angucken. Wenn ihr den schon gesehen habt, guckt ihn noch mal. Lasst uns... Einen Macht einen Kommentar. Like das, ähm, hier subscribe oh Alles. Alles. Ja. Ihr wisst, wie es läuft, wie der Hase wo auch
1: immer hinläuft. So ist das. Sonst haben wir nichts mehr, ne? Ich glaube, sonst haben wir nichts mehr. Also ja, Charlotte äh, fällt mir gerade noch ein. Charlotte brennt gerade und macht diesen Monat zwei Sonderfolgen. Also vielleicht habt ihr da Lust, beim akademischen Viertel noch mal vorbeizuhören. Ah, immer eine Empfehlung wert. Gut. Das letzte Mal habe ich geschrieben, Trailer Heldenpicknick. Diesmal schreibe ich Heldenpicknick Trailer. Dann ist das vielleicht was anderes. Abwechslungsreicher, meinst du? Ja, genau.
0: (lacht) Gut. In diesem Sinne würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.